0: آقای مجتبی شکوری سلام سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
1: ارادتمند ما امشب ساختارمون رو یه کمی تغییر دادیم بله. یعنی ابتدای برنامه همین جا یاسین حجازی عزیز برای ما تاریخ بیهقی خوند که بی درجه یکه من بله. توصیه
0: میکنم از دست ندن خیلی یاسین داره کار مهمی میمونه
1: بله بله و چقدر ترغیب میکنه ما رو به خوندن تاریخ بحقی این متن بسیار مهم ادب فارسی و حالا در خدمت شما این با چه موضوعی؟ امروز
0: کتابی ببردم که هم بحثمون رو تا اینجا چه هم بندی کنه هم به نظرم کتاب خیلی خوبیه اسم کتاب اینه بیست کار مهم بعد از سی سالگی خب. ولی این بعد از سی سالگیش عنوان کتابه اما فکر کنم میشه اینجوری عنوان این قسمت رو نامگذاری کنیم بیست کار مهم در میانه زندگی که توضیح میدم این تعریفش چیه و, و
1: نویسنده و بله آخ یادم رفت بله.
0: نویسندهش آقای دکتر جیمز حالیسه که ازش تو گذشتم کتابهای دیگه مثل مرداب روح معرفی کردیم ترجمه خانوم مرزیه و بنیاد فرهنگ زندگی با. کتاب رو چاپ کرده خواهش میکنم من راجعه فرم کتابی توضیح بدم جیمز هالیس من هر کتابی که ازش خوندم و اینطوری مینویسه که چار پنج تا مفهوم کلیدی که برش مهمه رو مشخص میکنه و مثل یه هارمونی اینا رو با یه ریتمی هی تکرار میکنه یعنی سبک نگارششه برای اینکه که بشینه به جان و دل و ذهن مخاطبی که میخونه در واقع مثل یه موسیقی که هی یه ریتمی یه دینگی هی در جاهای مختلف تکرار میشه اینم هم همینطوره عنوانش 21 کار مهمه و 21 کی در واقع فصل داره کتاب ولی در مجموع 5 6 تا مفهوم کلیدی داره که اینا رو با عناوین مختلف هی داره تکرار میکنه برای اینکه هی در, واقع... چرا
1: در میان در میانه زندگی والا ببینید
0: موضوعی کرد ما در واقع زندگی اون دو نیمه داره یکی صبح زندگی یکی هم بعد از ظهر زندگیه و اینا با هم حال و هواش فرق میکنه یعنی صبح زندگی اون نیمه اول زندگی نیمه به دست مثلا داشبوردها خیلی آدما رو تو نیمه اول خوشحال میکنه یه مدل دیگه است احساس تنهایی خیلی کم اما انگار ما وارد نیمه دوم یا بعد از ظهر زندگی که میشیم احساس تنهایی بخش همیشگی از ماست. اگه چیزی رو به دست میاریم برای مدت کمتری در واقع میتونیم خوشحال باشیم. ما انگار نیمه از دست دادن نیمه دوم. میدونید و حال و هواش، اتمسفرش کاملا فرق میکنه. حمید مروندی عزیز، موجی ما قبل از اینکه شروع کنیم، یه گزارشی در مورد مخاطبان کتاب داد که صفحه برنامه دنبال میکنن که نزدیک درصدشون میشه گفتن نیمه دوم زندگی یک روز صرف
1: بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذاشت
0: عالی عالی دقیقا همینطور یعنی انگار دو نیمه دار همینطور که گفتین ببینید با سی عدد دقیقی نیست ما بگیم ما از سی سالگی میریم نیمه دوم من تجربه حالا شاید اشتباه کنم تجربه من اینه که بعد از مثلا دوره کارشناسی 22 تا 3 سالگی مدل حسی آدم و شاکله حسی رفتارشون تغییر میکنه یعنی میتونیم عملا این سن رو تا 25 یا 24 سالگی بیاریم پایین این هم یه در واقع توضیحی راجع به این موضوع و ب... بدون وقفه طولانی بریم سراغ این 21 و نگران نباشید که 21 خیلی زیاده نه عملا بعضی‌ها رو فقط عناوینشون رو می‌خونیم چون توضیحش رو دادیم باید. یه نکته دیگه هم قبل شروع بگم که یه جورایی این کتاب کمک می‌کنه ما بحثامونو تا الان یه ذره جنببندی کنیم باید. که شما همیشه از من می‌خواستین که یه وقفه ای بدیم یه ذره مرور کنیم که چیا گفتیم من دیدم این کتاب از این شقدر. نظر کتاب خوبه خواهش می‌کنم اولین کاری که در نیمه دوم زندگی باید حتما انجامش بدیم یعنی یک اینه که بدونیم انتخاب با ماست ببینید نیمه اول زندگی معمولا تحت اقتدار نهادهای های مختلفی میگذره مثل والدین، مثل مدرسه، نظام آموزشی و چیزهای دیگه اما نیمه دوم زندگی جایی که ما میتونیم با اقتدار بیشتری آنگونه که فکر میکنیم درسته زندگی کنیم خب باید بدونیم که هر چیزی که در درونمون انکار کنیم در نیمه دوم زندگی به صورت تقدیرمون در بیرون رخ خواهد داد این که میگم انتخاب با ماست یعنی انتخاب با ماست که آیا شجاعانه با خودمون پررنجهامون با ذهن میخوایم مواجه بشیم یا نه در انکار و جهل و فراموشی و فرافکنی زندگی رو بگذرونیم بعد بدونیم در برنامه تلویزیونی که اسمش زندگی ماست ما تنها شخصیت ثابتیم بقیه مهمانانی هستن که میان و میرن و مسئولیت مهم اینه که این که برنامه چطور عذاب در بیاد یه جورایی به عهده ماست میدونید این که ما تعیین کنیم این که بدونیم انتخاب با ماست ببین آقا سعد ما من فکرم کنم زندگیمون دو بار آغاز میشه یک بار با تولدمونه و یک بار جایی که ما میفهمیم زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست این جمعه جمسادیست خیلی جمله واقع بینانهیه. زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به احده ماست. تاوغم مثل هواشناسی زرد موفقیت معتقد نیست همه مسئولیت زندگی به عهده ماست عوامل کننده ساختاریو به رسمیت میشناسه اما اینجا جایی رو برای عمل ما و کنش ما باز میکنه ببینید سالهاست در فلسفه بحثی وجود داره در مورد مثلا جبر و اختیار خب و تو فیلسوفان قرن بیستم هم مثل سارت به این موضوع خیلی پرداختن ولی من میخوام یه جور عملگرایانه به این موضوع نگاه کنیم من میگم اصلا مهم نیست که اختیار با ماست یا نه مهم اینه که بدونیم کاربرد عملی این انتخاب در زندگی ما چیه من فکر میکنم ما باید قبول کنیم که گویا اختیار با ماست برای اینکه بتونیم زندگی کنیم حتی اگر اینطور نباشه یاد
1: یه جمله افتادم به نظرم در واقع یه جوری همین حرفش با ماست مضمون مزمون که میگه که هر آدمی دو بار زندگی میکنه یک بار زندگی میکنه و زندگی دومش وقتش شروع میشه که میفهمه فقط یک بار زندگی میکنه آفرین
0: آفر. و بعد یه نکتهی که من تکمیل حرف شما بگم این یه جورایی نگاه به مرگ که به طرز متناقضی زندگی رو قنی میکنه میدونید این که ما بین دو رمز و راز بزرگ یه فرصت کوتاهی برای زندگی داریم قبل از تولد و بعد از تولد دو تا راز بزرگ اینا یه فرصت کوتاهی که نمایشی رو به صحنه ببریم و نکته اینه که این مرگاگاهی این تلقیح مرگ به زندگی این که من در هر لحظه بدونم که مرگ وجود داره و هر لحظه ممکنه این پارخط زندگی من رو به پایان برسونه کمک میکنه من شجاعانه‌تر زندگی کنم این هم باز نکته مهمیه اختیار باز دوباره برگردم من میگم چه آزاد باشیم چه نباشیم ما باید به گونه ای عمل کنیم که گوی آزادیم میدونید به خاطر های عملیش البته بحث جبر و اختیار بحث باحالیه به لحاظ ذهنی میده من توی کلاس فلسفه بودم من دیدم دو جلسه استاد ما داره درمودین بحث می‌کنه که جهان قدیمه یا حادثه یعنی از اول اول بوده یا از یه جای شروع شده بعد می‌دید باحال بود بحثش ولی چیزی که من فکر می‌کردم که کاربرد عملی این در زندگی من چیه الان جهان قدیم یا حادثه ولی جهان هست و ما درش به انگار پرتاب شدیم میدونید در مورد جبرو اختیارم به نظرم همینه دومین چیز دومین کار مهم در زهر زندگی در بعد از زهر زندگی اینه که بدونیم وقت اون رسیده که بزرگ بشیم من از بلوغ در واقع عاطفی و ذهنی حرف میزنم ببینید یه جورای دعوت به بزرگ شدن در روان ما در نیمه دوم زندگی خودشون نشون میده با چیزایی هم نشون میده مثلا آقای ساد اگه من جسمم به جایی بخور آسیب ببینه یه فیدبکی که یه بازخوردی که میگیرم با درد دیگه یعنی من میفهمم این شعله داغه. و دیگه این کار نه. ولی یه بازخورد های هم وجود داره که ما بهش پی توجهیم. مثل افسردگی های دورهایی. اگر ما دائم داریم عفSORدگی دورهایی تجربه میکنیم، مثل استراب، اگر داریم تجربه میکنیم، اگر احساس عمیق تنهایی داریم، اگر خستگی موفرت جسمی و روحی داریم، اگر این شکل داریم، یعنی اینا نداهایی، اینا دعوتهایی برای رجوع به درون ماست، یه چیزی اینجا غلطه. می با به صدای این روح باید توجه کرد. یعنی من میگم درد جسمی بازخوردیه که جسم ما از جهان میگیره و میگه این یه چیزی اینجا خطرناکه و درد روحی یعنی سافرینگ بازخوردیه که روح ما به ما در مورد احوالات ما میده و ما در جهانی از حواسپرتی های مرگبار حتی صدای این بازخوردها رو نمیشنویم اینکه من میگم وقت آن رسیده که بزرگشیم یعنی وقت اون رسیده که ارزیابی کنیم زندگیمونو در جهان گذشته یه سری آیین‌های گزار برای آدمها وجود داشت اولیش ترک خانه بود نه با یه دعوت شیک نه با یه فرش قرمز گاهی با لگت گاهی با رنج گاهی با یه اتفاقی که تو فضای امن قطعیت‌های پیشین رو ترک کنی و بری در دنیایی که پر از ابهام مثل خرچنگ‌های گوشه‌گیر که قصهشو گفتیم
1: مثل همون قصه که توی ادبیات فولکلوری که ما هست که مادر که حسن کچل رو به زور از خونه میندازه بیرون. میندازه بیرون که مواجهشه درسته که کچله ولی خجالت نکشه و برو زندگی رو پیدا بارید. کنه
0: یعنی نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید بتونیم آسایش خانه رو ترک کنیم تا رشد کنیم میدونید اون نیمه اولی که ما به اون امنیت خیلی وابستیم جرأت کنیم عدم قطعیت رو بیاریم. خب. بعد در واقع میریم جلو و در آخر با انجام نوعی کار یا آزمایش سخت به اجتماع باز میگردیم. در حالی که تجربه ای روح ما رو چنان تراش داده که ای برای جمع باشیم در بازگشتمون. باز فعال گوش کنیم. آیا ما به این بلوغ عاطفی رسیدیم؟ آیا خانه رو ترک کردیم؟ اون کار دشوار و بزرگ رو اون تجربه روحی سخت رو از سر گذاروندیم؟ به اینا فکر کنیم. اگه انجامش ندیم، اگه بذاریم دیرشه افسردگی در واقع به ما هشدار خواهد داد. مهمترین پرسش اینه آقای سهد که من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی کنم. سوال مهمیه وقتی در مورد بلوغ حرف میزنیم این قسمتش اینه که من به جای اینکه انتظاراتم رو روی شانه های دیگران بندازم ببینم خودم مسئولیتم در زیستن این زندگی این فرصت کوتاه بین دو رمز و راز بزرگ چیه خب باز یه ای که مثل ریتم دائم تو کتاب تکرار میشه و ما خیلی تو کتاب باز گفتیم اینه که سنگین ترین بار بر شانه های فرزندان زندگی نزیسته پدر و مادره خب حالا اینو بذاریم باز یه بار دیگه این جمله رو بخونم سوال مهم اینه مهم پرسش در بلوغ عاطفی اینه من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی حالا اینا کنار هم اون مفهوم رو داره آرام آرام می سازه بلوغ یعنی تغییر مرکز سقل از بیرون به درون یعنی انتظارات واقع بینانه از جهان و از دیگران میدونید بلوغ یعنی بلند شیم و بهترین کاری که میتونیم را رو انجام بدیم با همه محدودیت هایی که وجود داره سوال مهم تو هر مرحله این سآل رو بپرسیم آیا من این گام دوم رو برداشتم آیا بزرگ شدم؟ آیا بالغ شدم یا نه؟ میدونید با این میارهایی که درمودش حرف زدیم. نکته سوم اینه که گذشته رو تعیین تکلیف کنیم. در نیمه دوم زندگی سوشان ما خاطرات صبح زندگی رو با خودمون داریم. این خاطرات خوبن یا بدن. اتفاقاتی توش افتاده که خوشایند بوده یا نه رنج بوده. یه نکته مهم تو زهر زندگی نه که ما بتونیم شجاعانه اینها رو تعیین تکلیف کنیم. خب. در موردش در واقع حرف می‌زنیم ببینید باز مثلا حرفم اینه که رابطه با والدین خب یه نکته مهم اینه که والدین قطعا احترامشون مسئله مهمیه ولی باید بدونیم اونا بیعیب و نقص نیستند راجبه این باز بیشتر حرف میزنیم من چیزی که تو نسل خودمون و از ما به بالا میبینم اینه که این رنجا این گسلهای ارتباط با والدین خیلی خیلی تعیین تکلیف نشده باقی مونده و مثل یه باری از آدما داره توان عاطفیشون رو میگیره واقعا تا این تکلیف کنیم گذشته رو و چند راه داره یک سودواریه ها خوبه مردن اینه که دیگه نمی میریم خوبیه یک بار مواجه شدن و یه سودواریه تمام در مورد رنجی که رخ داده اینه که دیگه خبرای بعد دیگه هر لحظه مردن ما رو در واقع فرسوده نمیکنه دو که تغییر بدیم اگه میتونیم اگه چیزی وجود داره اقدام کنیم گاهی هم نمیتونیم بپذیریم ببخشیم و این بخشیدن با پیچیده تر دیدن ماجرا و انسان هاست میدونید بدونیم که این تعین تکلیف گذشته اگه رخ نده یه چیز تلخ بذارید بگم آقا ست خیلی ها خب نیمه دوم زندگی نیمه از دست دادنه ببین نیمه که ما میبینیم یا پدر اون از دست رفتن و خیلی رنج بزرگیه یا اینکه دارن از دست میرن میبینیم که پله ها رو با نفس نفس بالا میرن میبینیم که اسمارو رو یادشون میره همه اینها من میخوام بگم دادا اگر ما چیزی رو تعیین تکلیف نکنیم با پدر یا با مادر وقتی خدای نکرده از دستشون بدیم ویران خواهیم شد متلاشی خواهیم شد از درون تا هستن تا این تکدیف کنیم بپذیریم، سوجباری کنیم، تغییر بدیم، ببخشیم هر کاری که لازمه ببین تا هستن این بیعتنائی، این به تعویق انداختن این کار به نظر را حل می میرسه ولی به این فکر کنیم که این صحنه همواره چیدمانش اینطور نیست خدایی نکرده ممکنه شخصی قطب دیگر ماجرا و داستان از دست ما بره و ناگهان همه این رنج ها میدونید ما رو از درون میجه و اگر کسی رابطه تا این تکلیف نشدهی ای با پدر و مادری داشته و اونها رو از دست داده اون میدونه من چی میگم یعنی می‌دونه این چقدر مهمه و اینم یه نکته ببینید چهار اقتدار شخصی خود رو باز پس بگیریم اقتدار شخصیمون رو دوباره پس بگیریم یه تعریفی کتاب از شجاعت میده که درخشانه شجاعت تعریفش از نظر جیمز هالیس اینه نترسیدن از خود میگه از خودمون نترسیم این اولین گام شجاعته و بعد عجیبه بیشتر بازش میکنیم میگه ما یاد میگیریم تو فرایند کودکی که قدرت قدرتهای درونیمون رو انکار کنیم یا حتی ازش بترسیم میدونید با وقتی کودکی ممکن قدرت درونی درونده مثل بحث سمت راست مقصان یه کودکی که قدرتش تخیل قدرتش ارتباطه ولی انقدر محیط بهش حمله میکنه که یاد میگیره اینا رو اصلا قایمش کنه اینا چیزی نیست که محیط بهش بونس بده پاداش بده یه بار دیگه تعریف شجاعت نترسیدن از خود. نیمه دوم زندگی جایه که ما باید ارزیابی کنیم کدام قدرت های ما در صبح زندگی سرکوب شده، سانسور شده و تعریف شده. اونا رو باید یاد بگیریم که کدومشه. خیلی مهمه و بسیار من تو مدرسه می بینم که خیلی از این اتفاق جایی که اقتدار شخصیمونو بتونیم پس بگیریم. آی ساعت اینجا یه ظرافت جالبی تو بحث داره و اون اینه که به نظر من عیصار دو گونه میتونه باشه یا فضیلت باشه عیصار جایی که ما قدرت شخصیمون رو بخشیشو ازش صرف نظر میکنیم تا کاری بزرگ انجام بدیم یا رزیلت میتونه باشه مرز بین این دوتا فقط اختیاره فقط بذارید مثال واضح بزنم یعنی چی مثلا فکر کنید یه نفر توی رابطه عاطفی توی ازدواجیه که براش ایدئال نیست خب داره زندگی میکنه و تصمیم گرفته که تو این زندگی بمونه در واقع داره ایثار میکنه خب اصلا این کار ممکنه کار عالی باشه یا نباشه یه چیز اینو معلوم میکنه که آیا با اختیار خودشتون زندگی مونده یا به خاطر اجبار مونده ایثار جای معنی پیدا میکنه که من بتونم ایثار نکنم و انتخاب کنم که ایثار من میخوام
1: یه چیزی اضافه کنم اجازه بدید. خیلی تو ذهن من ایثار اینه که در مقابل بخشندگیی که انجام میدی در مقابل کمکی که میکنی در مقابل لطفی که میکنی در مقابل ایثار توقعی نداشته باشی درسته و انتخاب کرده باشی مجبور
0: آه. نباشی یعنی نخوای که حالا در مقابل آره. و اگه پس نگرفتی اذیت آره. نشی چون قبلش تعیین تکلیف کرده باشی که من بنا دلایلی مثلا نگهداری از پدر و مادر خب خیلیاتون نیمه دوم عمر این کارو میکنن و قصه خب واقعا سختیه براشون پر نکته اینه که اگه بقیه خواهر برادر این کارو نمیکنن آیا ما داریم ایثار این نگهداری انجام میدیم اما نکته اینه که آیا این انتخاب روی اختیار ماست و آیا دنبال اینیم که دیگران ما رو تمونجوری که شما گفتید تحسین کنن به ما پاداش بدن این ایثار یا ایسا حتما ایسا از بچمون توقع داشته که برای ما اون, اون برای ما این کار آره دقیق و آره. بعد قصه بخویم که چرا نمی‌کنه در عین اوقات بعد نشون بدیم که من میتونم این کارو نکنم اما انتخاب کردم که انجامش بدم
1: برای اینکه خودم خوشحالم آفر. که این کارو
0: میکنم بیشترین انرژی عاطفی از آدما از همه ارگانیسم های زنده اینجا, اینجا سوخته میشه اینجا گرفته میشه که اونا در اجبار انگار گوشه این مجبورن کاریو بکنه.
1: یکی از دوستان من میگه وقتی که به متکدی به کسی که کنار خیابون کمکی میخواد تو یه پولی میدی بعد اصلا نسو نمیدونی که کمک کردم خودت رو خوشحال
0: کرد بله دقیقاً دقیقاً نکته خیلی درستی پنج اصلاحات رو شروع کنید توضیحش نمیدم چون واضحه یه سوال فکر کنیم شما به چه اصلاحاتی نیاز دارید خیلی سوال مهمیه به خودت تو این کشور اگه ده میلیون نفر این سوال از خودشون بپرسن خیلی چیزا حل میشه من به چه اصلاحاتی شکوری
1: عزیز دیروز یا پیروز تو فضای مجازی اه، یه اه، کاغذ در واقع باز نشد که مرحوم نادر ابراهیمی
0: خدا بیامرزه
1: واقعا خدا بیامرزه با خط بسیار خوبی که دارن کاش حسن میشد که اینو یه عکس بگیریم چون خط خیلی خانای عجیب غریب برای خودشون عادت داشتن آقای ابراهیمی که کارهایی که میخواستن بکنن رو می‌نوشتن و می‌زدن می که ببینن این خیلی بر من گذار بود با اون خط و اجازه میدین بخونمش یه لحظه اگه آره من اینو
0: بگه آقای رضایان بذارن توی صفحه که اصلا همه ببیننش
1: نوشتن جناب نادر ابراهیمی خیلی خیلی تصویر ببینی ببینید همینجا ببینید چقدر جالبه عجب خطی. آره آره نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی یک آهسته حرف بزن بسیار آهسته دو و کم بسیار کم حرف بزن در حد ضرورت واقعی در حد ضروریات واقعی سه و کم کم به کمترین مقدار ممکن بخور تا رسیدن به عادت تا رسیدن به عادت مسلط کمخوری دائمنه چهار گرسنه باش و در پرهیز کامل از نمک، چربی، شیرینی، سرخ کردنی ها, برنج و سپس نان و شکر پنج مطلقاً وقت کشی نکن مطلقاً شش در رفتار با افراد خانواده به خصوص همسر فوقلاده باش فوقلاده مهربان و صبور. هفت سرفجو سرفجو در حدی کاملا محسوس و عالی سرفجو هشت تمیز تمیز به حد افراد نو و به حد کشندهی بنویس
0: عجب چیز جالبی بود
1: ببین این که اولش نوشتن آخرین سال و آخرین
0: فرصت برای خودسازی, خودسازی. این دوباره به خودسازی به زندگی. دقیقا. اصلا آقای مردی که یک آشغانه آرام رو می نویسه یا مردی در تعبید عبدی مینویسه می نویسه حالا ما تازه می اون پشت چه خبره یعنی چطور زندگی میکنه چطور به اصلاحات در خودش دست میزنه که اینو میتونه سالی تولید کنه
1: فکر میکنن سال آخر. سال
0: آخر زندگیشون دقیقاً بی‌نظیر بود بپرسیم به چه اصلاحاتی نیاز داریم هر کدوم ما مجتبی سروش همه ما خیلی سوال مهمیه. اشیش از زیر سایه والدین بیرون بیایید از زیر سایه والدین بیرون بیاید. نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید اینو با تذکر بشنویم. مال نیمه دومه. یه وقت بچه های 17 18 ساله نگن ما می‌خوایم از زیر چون لازمه من برنوانی عنوان معلم میگم که ما تا جاییت اتفاقا زیر سایه شون باشیم. از نیمه دوم باید بیایم بیرون. خب والدین خدا نیستند هر چن مقتدر به نظر میرسن. والدین قول چراغ جادو نیستن هر جسمشون خیلی بزرگه. والدین همه چیزدان نیستن هرچند ما فکر می‌کنیم ذهن ما رو میخونن میدونید والدین انسان‌هایی هستند عادی با تاریخچه‌ای که اغلب ما از اون بی‌خبریم الان اگه کنارتونن یه نگاه بهشون بکنید دارن میخواد چون خودشون میدونن چی کار کردن می‌تونم بگم این والدین محترم و عزیزن ولی مقدس و بی‌عیب و نقص و معصوم نیستن خب نیمه دوم زندگی جایی که ما بعد بتونیم از زیر این سایه آرام, آرام یا این بیرون یعنی چی یعنی میگه وقتی والدین یکی از کارهایی که باید حتما تو این بازسازی رابطه انجام بدیم اینه که وقتی والدین خودشون شهامت رو شدن با چیزی رو نداشتن اون چیز بس به صورت یه سقف شیشه‌ای بالا سر کودک باقی میمونه که یا باید انعکاس تصویر خودش رو تو اون تصویر ببینه یعنی اون بشه یا برای شکستن اون سقف شیشه‌ای خیلی باید انرژی صرف کنه خیلی بعد، نکته بعدی نکته هفت اگه والدینیم تا حد امکان فرزندانمون رو از تحت سیطرمون رها کنیم در نیمه دوم عمر خیلی این رو گفتم باز میگم بزرگترین این ایساری که یه پدر یا یه مادر برا فرزندش میتونه بکنه اینه که او رو یتیم کنه قبل از اینکه واقعا یتیم بشه خیلی مهمه او رو آماده ورود به جهانه در واقع بیرون بکن این خیلی ایساره من میگم آقای صدقتی مادر دست بچه‌ش گرفته راه میبره اولین قدم ها تا وقتی گرفته که عیصاری نمیکنه. حواسش از وقتی رها میکنه قلب مادر زیر پاهای کودک میتپه نخوره نکنه،, نکنه زمین بخوره نکنه زانوهای کوچکش مجروح شه یه پدر مادر از من ما پرسیدن که چی کار بکنیم که بچه‌مون ناامید نشه وقت گفتم هیچ کاری بکنیم بکنید. بچهتون ناامید میشه جایی در زندگی عاشق میشه قلبش میشته. فقط نکته اینه که بدونیم همه ما به دیوار میخوریم اما نکته اینه که آیا بلدیم بعد از خوردن به دیوار خودمون رو سرپا کنیم. چیزی که شخصیت یک انسانو میسازه این نیست که به دیوار نخوره، جهان پر از دیواره. هر چقدر هم که مواظبت کنیم. موضوع کاریه که ما بعد از خوردن به دیوار انجام میدی. و سؤال مهم آیا فرزندانمون رو آماده کردیم برای این دیوارها یا نه چطور آماده کنیم با رها کردنشون با امکان تجربه جهان رو برشون مهیا کردن نکته بعدی متعهد شوید که خود را از تکرار بی اختیار آزاد کنید این هشتمیه تکرار بی اختیار یعنی چی؟ مثلا شرم میدونید در موردش حرف زدیم که یه سازه اجتماعی فرهنگی و ما رو توی تکرار بی اختیار میندازه. بدونیم اینا چیه؟ اینا چیه که داره ما رو می‌سازه؟ یه جمله بخونم از خود حالیس. میگه آنچه چه می‌بینیم، یعنی اون چیزی که محتوا داره رفتار می‌کنه، جبران نیست برای آن چیزی که نمی‌بینیم. یعنی زخم‌های ما هر چقدر ما بتونیم مرعی کنیم ریشه های رفتار رو و بشناسیم اون وقت آنچه که به صحنه میبریم آنچه که انجام میدیم آقلانه تر تر و معصر خیلی از کارها
1: رو با یک عادت معلوفی بدون فکر کردن انجام میدیم درسته و بعد وقتش که گاهی وقت بگیم شاید اصلا احتراج نیست این کار اصلا شاید یه جور دیگه باید آره. چرا یه عمره داریم این کار میکنیم؟ و هیچ وقت بهش فکر نکردیم آره و چرا انتظار
0: داریم نتیجه متفاوتی بگیریم وقتی دائمون ورودی رو داریم میدیم به دنیا میدونید نیمه دوم عمر جایی که ما بعد ریتم زندگی رو کند کنیم و ببینیم واقعا ما توی تکرار بی اختیار نیفتادیم یه
1: برنامه‌ای درباره تولستوی داشتیم در کتاب آره باز و, و صحبت شد که تولستوی بعد از 80 سالگی یه بار سوار قطار میشه و میگه میخوام برم به سمت جای ناشناخته. سه روز بعدش هم از قطار پیاده میشه و از بین میره. بله. ولی این آرزوی همیشه رو که دائم گذاشته بوده برای بعد، برای بعد، برای بعد، برای بعد، بالاخره میره به سمتش. بلاخره
0: انجامش میده دقیقا. 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 نوخ، به وظیفه خود بازگردید. افلاتون تو تعریف ایژوکیشن، تحصیل میگه ایژوکیت اصلا غیشش یعنی به یاد آوردن همه ما استعدادی داریم موهبتی داریم اون سی و چهار تا هوش چیزی داریم که ویژه است. همه ما نابغه این به سبک خودمون وظیفهمون رو نبوغمون رو دوباره به یاد بیاریم شاید شرایط کار اقتصاد مشکل مدرسه خانواده زندگی نزیسته والدین. ای اومده اینها رو لایه لایه پنهان کرده نیمه دومم جایی که باید کنار بزنیم این رو ممکن یکی بگه آقا من خیلی درگیرم دارم برای کار برای روشن نگه داشتن چراغ جنگم و و و. من میخوام بگم آیا در ماه سه ساعت وقت نداری که برای اون موهبتی که داری وقت بذاری هممون داریم این وقت رو انجامش نمیدیم. ده مسیر روش رو انتخاب کنیم واضحه توضیحش نمیدیم. فقط بدونیم که دوچار شدن به ترس‌های این جهان طبیعیه اون کسی که نمی ترسه روان پریشه. وقتی مسیر رشد رو، عدم قطعیت رو شروع میکنیم، می کنیم، قراره بترسیم، قراره مستربشیم. این بهای های رشده، ازش نترسیم. ده، چه هدیه ای رو از جهان دریغ کردیم؟ باز ارجاع داره به همون استدادی که راجبش حرف میزدم. باز ارجاع داره به کینتسوگی، به اون زخمایی که ازش نور میتابه. میدونید؟ اینطور خانشش کنیم نکته بعد الگوهای قدیمی و تکراری نگاه به جهان رو ببینیم. آقا سعد ما بر اساس صبح زندگی قصه ای که بهمون گذشته هر کدوم با یه عینکی دنیا رو میبینیم. خب این چیزهای مختلفه. یه عینک ممکنی باشه که همه تهدیدن. من دوستی دارم که ما قبل کرونا هر وقت خواستیم سفر بریم مثلا بریم گیلانی جایی می‌خواستیم یه خونه ای اجاره کنیم ویلایی بگیریم اولین کاری که می‌کرد فاصله در مونگاه یا بهداشت رو با اون ویلا چک می‌کرد. که ببینه اگه یکی حالش بد شد اگه بچه‌ای اتفاق بدی یعنی این ذهنشو ببینید در چشمان او جهان فقط تهدیده این در واقع یه الگوی تکراری نگاه به جهانه باید خداگاهش کنیم یه الگوی دیگه من مسئول همه چیزمه بعضی تحت تأثیر این فشارن من بهتر میفهمم دیگران بهتر میفهمن از ارزش من مشروطه این نگاه رو در بیاریم نیمه دوم زندگی با خداگاه کردن این نگاه این الگوهای تکراری میتونه خیلی ما رو بده تصویر بزرگتر شما کدام است؟ سیزده هم خب یعنی منظورم این که فارغ از روزمرگی هایی که انجام میدیم اگه از بالا اون ردپایی که بعد از مرگ میخواییم از ما باقی بمونه چیه؟ خب بهش فکر
1: کنیم و آبی
0: دور دست ما دقیقا آبی دور دست ما چیه؟ بهش فکر کنیم چارده معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید راجع به یداموننییا حرف زدیم اینکه گاهی موثرترین و بهترین و با کیفیت ترین زندگی هایی که زیست شده در تاریخ جهان زندگی‌هایی بوده که رنج بخشش بوده. آقا سح عزیزم میخوام بگم که ارزیابی زندگی با معیار لذت های جسمی فقط با این معیار واقعا ارزیابی کوتهه بینانهه. می دونید یه بار دیگه معنا رو به خوشحالی ترجیح بدیم. اینطور به شادی پایدار هم می رسیم. خب این هم نکته مهمیه. تا 15 از اجازه گرفتن برای اینکه خودمون باشیم دست برداریم. فقط به جمله وسنده کنم که کتاب اعترافات ژانژاک کرسو با این جمله شروع میشه که امسان آزاد آفریده شد ولی همه جادر بند است. تا حد امکان این بندها رو تو نیمه دوم زندگی اصلا سعی روستون
1: کتاب میگه من این اعترافات رو نوشتم برای همین بارد. که خودمو اوریان و برهنه در پیشگاه نظر شما بذارم نشوند. که قضاوت رو بگیرم ازتون در واقع میگم من اینم با بارد. تمام اتفاقا تاکید میکنه با تمام محسنات و ضعف بله. و بعد میگه که کدومتون میتونیم این کارو
0: بکنیم واقعا واقع. و این قدم رشته یه ویدیوی از آقای کیارستامی میدیدم که میگفت بی آب رویی قدم برای رشته ما از آبرون میترد مولانا چطور مولانا میشه از ننگ مگویی گویی که مرا نام زننگ هست. دقیقا دقیقا و این اینا بندایی که جالبه ما وقتی سنمون خیلی مثلا 70-60 اینا میرسه میفهمیم بندها چقدر علکی بوده به هیچ جا وست دیدین سالمندان چقدر راحتترن با خودشون و با دنیا تو ظاهر تو رفتار تو ما میتونیم زودتر رو بفهمیم که اون آدمایی که از قضاوتشون میترسیم اگر یک دندان درد ساده داشته باشن از مرگ ما این موضوع برشون مهمتره نترسیم نیمه دوم زندگی جاییه که ما شجاعت زیستن رو میتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم ارواح گذشته که شما را به بند میکشن دور کنید باز میمی ریتم دیگه همون کامپلکس ها همون چیزهایی که گفتیم به بخش های دوست نداشتنی خود عشق خ میدونید سایه یعنی اینکه هیچ چیز انسان بودن برای ما نباید بیگانه باشه اینکه من بخشش دوست نداشتنی مشتاق رو بشناسم به معنی سه گذاشتن برای من نیسته به معنی که بشناسمش که بتونم کنترلش کنم میدونید از خودمون بپرسیم بعد از این برنامه از دور بپرسیم کدوم خصلت شخصیتی من باعث یه شبیه یک مانع شده برای شما من کجا دارم شما رو آزار میدم؟ اون بخش دوست نداشتنیمون رو بشناسیم. چقدر سوالش شجاعانه ایه؟ اگر در یه تعداد کمی حتی خانه امشب این سوال پرسیده شه چه اتفاقاتی میتونه بیفته بعدش؟ خیلی مهمه. سروش جان.
1: به که بعدش فکرم بکنیم. دید. آره آره باید, باید شروع کنیم.
0: دقیقا دقیقا. تفاوت میان شغل، وظیفه و رسالت چی هست؟
1: از اینکه ما خیلی وقتا یه سری چیزا تازه میشه سپرمون. ام. یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم. مثلا میگیم آه. نقطه ضعف من که حسودم ما. و حالا با این جمله به خودمون اجازه
0: حسادت میدیم. دقیقاً. نه, نه اینطور نیست. نه این سپر. نه.
1: اگه وقت سهم... گذاشتم برای تعریف نقطه ضعف دینه که حسودی خب حسود نباش. دیگه تو این این جمله باعث نمیشه آه. که بگیم من به همه به میگن هست بود خب درست پس پس بدون که نباد داد نباشه
0: دقیقا اصلا به معنی سهه گذاشتن آره. نیست بله به معنی اینه که ما توانمون رو صرف تغییرش کنیم نکته بعدی حالا رسیدیم دیگه به آخر بحث اینه که یک معنویت بالغ بسازید من اینجا میخوام بیشتر توضیح بدم معنویت بالغ یعنی چی منظورمون چیه ببینید من, من با این عقل ناقصی که دارم به عنوان یه دانشجو دفتیر چیزی دفتیر. که از کتاب‌های شهید متحریب به عنوان معیار فهمیدم اینی که الهیاتی که پرسشگری درش نباشه الهیات نیست یه چیز دیگه است یعنی ماجرای اینه که معنویت بالغ با پرسشگری آغاز میشه. اگه سیره تمام بزرگان معنوی جهان رو دین خودمون و همه عدیان رو بخونیم میبینیم هسته مرکزیش ارتباط گفتگو و پرسشگریه. ایمان به موجب به هیچ بخشنامه ای در هیچ جامعه ای جاری نمیشه. ایمان جایی جوانه میزنه که آدم ها بتونن بپرسن بتونن بگن بتونن بشنون میتونید خیلی نکته مهمی آقا سعد معنویت بالغ. یعنی ما در زمانه هستیم که دو تا تیف داره قطعیت های خطرناکی می سازه یکی مادی یکی بنیاد گراهیه. و هر وقت اینستاگرام باز میکنید یه آقای کوچه‌واری هست که میگه سلام اگه میخواد سرمایه‌تون 15 برابر این لینک رو بکشید بالا و میدونید بعد مادی گرایی بسیار خشن ارزش گذاری آدما بر اساس چیز ماشینیه که سوار میشه و از اونور بنیادگرایی که اطرافمون زیاد میبینیم یک معنویت بالغ جای میان این دوتاست است که به سمت هیچ کدام نلغزه میدونید این خیلی مهمه خیلی معنویت بالغ یعنی اینکه که ما بدونیم چیزی بیش از حیوانات اقتصادیم و اختیار و پرسش بخش مهمی از درک ما از هستیه بریم سراغ اینکه آخرین نکتر رو بگم یه چیزی که میگه در نیمه دوم زندگی اینی که تفاوتی میان شغل وظیفه و رسالت رو بشناسیم. اینا با هم فرق میکنن شغل کاریه که ما معاش روزانمون رو باش کسب میکنیم اما وظیفه جایی که ما یک خدمتی به دیگران انجام میدیم و رسالت هدیه ما به جهانه. مثال بزنم. من معلمم. شغلم اینه که یه ساعتی قبل از کرونا حالا، برم سر کلاس بیام وظیفم اینه که یه چیزی رو در بچه ها تولید کنم و رسالتم هدیه هم به جهان اینه که آدمهایی رو بتونم در واقع روشون اثر بذارم که در بعد از من بعد از مرگ اینا بتونن زندگی بهتری داشته باشن میدونید شغل رس اینا میتونه با هم فرق کنه ما خیلی تو جهان مدرن درگیر شغلیم وظیفه ما چیه رسالت ما چیه و خوشبخت ترین های جهان اونهایین که شغل و رسالت و وظیفه شون یکیه میدونید اگه اون باشه که اصلا خیلی لذت بخش میشه زندگی من سعی کردم مستخونبندی اصلی کتاب رو بگم در واقع شاید 21ش هم نگفتم و میخوام آخرش یه قسمتی یه پاراگرافی از کتاب بخونم و تمومش کنم آره دست شما سوالی
1: میکنین از بیدن. آره
0: آره حتماً حتما اونجایی که در مورد والدین و رابطه حرف زدم یه قسمتی از کتاب یه متن خوبی داره که دوست داشتم بخونمش میگه که به فرزندان خود بگویند یعنی والدین رشد یافته تو هر که هستی فوق ای تو اینجایی تا جایی که میتونی خودت باشی همیشه انتخاب سبک سبکسنگی این کنزی را بر دیگران تأثیر می‌گذارند. اما تو اینجایی تا سفر خودت را زندگی کنی نه سفر فرد دیگری را و قطعا نه سفر من را من دارم سفر خودم را زندگی می تا تو مجبور نباشی نگران من باشی وای که اگه این چه این جمله من دارم اگه یه پدر مادر این کار بکنن تمام کردن لطف رو در حق بچه هاشون. که زندگیشونو زندگی کنن. میدونی یه بار دیگه بخونمش. خیلی خوبه. میگه من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی. تو در درونت منبعی قدرتمند داری. نامش را غریزه بگذار یا شهود یا معرفت به آن خدمت کن. به آن احترام بگذار. نسبت به خودت و دیگران سخاوتمند باش اما همیشه با آنچه برایت مناسب و درست است زندگی کن. زندگی واقعا ساده است اگر کاری را انجام دهی که برایت مناسب و درست است برای تو و دیگران مناسب و درست است اگر کاری را انجام دهی که برایت نامناسبه برای دیگران هم همینطوره بدان که شاید همیشه با هم توافق نداشته باشیم و اشکالی هم ندارد زیرا ما دوتا آدم متفاوت هستیم نه شبیه همیشه بدان که من صرف نظر از انتخابهایت برایت ارزش و احترام قائلم و تو همیشه در اینجا افرادی را خواهی یافت در این خانه که دوستت دارند و به تو اهمیت میده. عالی صدر من باورم اینه که این پیام میتونه جهان رو تغییر بذاره. اینکه تغییر ساله. جهان از تغییر خانه‌شونه. دقیقا. دقیقاً.
1: حتی از خانم نه از
0: اصلاً. دقیقاً.
1: این ما فقط کافی خودمون رو بهتر کنیم جهان داره بهتر. جای
0: بهتر. بهتر. سوالم طولانی شد ببخشید. امیدوارم از بخش قبلی یا بعدی کم نشه سوالینه. اگه خدایی نکرده اگه زبون من لال الان از دنیا بدیم همین الان که در واقع داریم میشنویم بزرگترین حسرتمون در زندگی چیست؟
1: شما خودتون بزرگترین حسرتتون چیه؟
0: من،, من ننوشتم کم نوشتم اینه من خیلی دنبال یه فراغتی بودم زندگی نذاشته که بتونم بشینم و بنویسم شاید اینه که کتابی از من به یادگار نمونده یه حسرت دیگه اینه که پدر مادرم کم دیدم. واقعا حسرته ادمو که دوستشون داشتم و کم تونستم ببینم این حسرت من
1: بسیار ممنونم شما چی تا می‌گی حالا هر دفعه من گفتم این دفعه شما گفتید تا پرسیدم و با آره سود
0: خیلی ممنونم بنویسن برامون حتما
1: بله منم بهتون میگم بگید آره نه
0: آها بعد برنامه من بخوینم الان میگم
1: جدی الان اون چه کنه آخه من خیلی آسود ندارم
0: چقدر خوب زندگی کرده
1: خیلی طور دلم میخواد، خیلی چیزا. ولی من، آدم خوششانسی بودم و بیشتر از استحقاقم به دست آوردم.
0: منم اینو دارم. منم احساس میکنم بیشتر از استحقاقم بود. امیدوارم همه به استحقاقشون حداقل برسن. برسند. ما آدم خوششانسی هستیم که اینجا میشینیم، بلد. حرف میزنم و, و این فقط به خدا توازن نمی‌کنم. به منظله توانایی من نیست که من اینجا. خیلی متشکرم خیلی خیلی ممنونم لطفاً برای ما
1: بنویسید و خدا نگهدار خدا نگهد.